0: eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
1: Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten genauso gut auch LGBTQI plus sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu. Und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True-Crime-Podcast. Und übrigens auch Heden dürfen
0: zuhören.
2: Einen wunderschönen guten Tag, Morgenabend oder für mich ist auch eine gute Nacht. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Ich liebe es, das zu sagen. Du <lacht> hast ähm. den Mittag
0: vergessen. Bitte? Du hast den Mittag vergessen. Ach, verdammt. Mhm. Ja,
2: gut. Und dann müssen wir es nochmal machen. <lacht> So, Reicht jetzt auch. <lacht> Los geht's. <lacht> Hallo, ich bin René und ihr hört Crime in the Closet, euren Queeren True Crime Podcast. Wie immer bin ich nicht alleine. Zu meiner Rechten sitzt die Miriam. Guten Tag. Zu meiner Linken der gerade essende Tobias. Hallo. <lacht> <lacht> und ich habe heute unseren Fall vorbereitet, aber ich möchte erst über ein, über ein Thema sprechen mit euch, beziehungsweise über, ein, über eine, eine Überschrift, die ich heute gelesen habe. Ich lese das hier mal ganz kurz vor, mhm. ja? Macht K-Pop schwul? Behörden in Pakistan lassen BTS-Poster entfernen. Wow. Habe ich auch gelesen. Ja, da dachte ich schon... Aha, okay. Ich zitiere mal ganz aha. kurz, ja? Auf Sorge, Sorge vor der Verbreitung nicht traditioneller sexueller Orientierungen. Achso, das ist die Unter Unterschrift. Nochmal. <lacht> ähm, Moment, Moment. Jetzt. Um, ein Politiker erklärte der um, Vice World News, wir haben von Menschen etliche Beschwerden erhalten. In der Stadt gibt es viele junge Personen. Diese Gruppe, gemeint ist BTS, hat einen negativen Einfluss auf sie und bestärkt sie, falschen Aktivitäten nachzugehen. Sie bewerben Homosexualität. Mhm. Wow, 2021. Und da wird ein BTS-Poster abgehangen, weil... Ja, aber wo war das? Pakistan. Pakistan. Ja, aber weil Leute sagen, ja, also das wirkt für Homosexualität.
1: Also wenn das jetzt so ist, dann fange ich jetzt an, K-Pop zu hören. Wirklich. wirklich. Also es so. ist ja ridiculous.
0: Es gab doch letztens, war das in, irgendwie in einem asiatischen Land, das Verbot von ähm, verweichlichten Männern im Fernsehen auszustreichen. Echt? Wow. Da ja. ging es darum, so gerade im Reality-TV oder Reality-Formate sollten generell verboten werden. Und Männer, die nicht diesem harten Mannsbild entsprechen, ne, die verweichlich rüberkommen oder sehr feminin, ähm, die sollen im Fernsehen nicht mehr auftreten oder aus. Ja, ich meine, das war irgendwie ein asiatischer Raum. China. Ja,
2: mich erinnert halt voll an Russland, ne? Hm. So von wegen Verbot von, von Homopropaganda, sogenannter. Krass. Das der ja seit 2003 nicht mehr. Du darfst in, im öffentlichen Raum in Russland keine vermeintliche Werbung hm. für Homosexualität machen. Das heißt, du darfst auch in Schulen nicht darüber lehren und so, ist alles verboten. Ich
0: würde das so im genau.
1: Gefängnis landen.
0: China verbietet Reality-Shows und verweichlichte Männer im Fernsehen. Aber das würde dann ja auch gut dazu passen, ne? weil die sind ja auch sehr androgyn, Stimmt. Diese BTS die sind mhm. sehr androgrün. Ne? Eher so, ja, teils femininen Touch. Ja, würde ja dann auch dazu passen. Ne? Was
1: aber in Japan zum Beispiel auch schon seit Ewigkeiten zelebriert wird. Ist
0: ja, ist ja auch völlig in Ordnung. So, also, das ist ja, hat ja alles
1: seine Ich Das Asien aber gerade China. jetzt damit um die Ecke kommt Ja gut, China. China.
2: Okay, ja. Okay. Ja. Aber das ist übrigens nicht der, nicht der erste Vorfall, bei dem BTS-Bilder abgelehnt wurden. Mhm. Ähm, erst im Sommer hat eine Druckerei in Russland sich geweigert, Fotos als Poster auszudrucken äh, für ein Café, auf das, sich irgendwie, das sich irgendwie auf K-Pop spezialisiert mhm. hat. Ähm, zur Begründung hieß es, man wolle nicht, dass Kinder zu Perversen werden. Die Druckerei hatte den Auftraggeber nach Sichtung der Fotos mhm. eine Textnachricht geschickt mit der Frage: Verstehe ich das richtig, ähm, dass, sie, dass sie diese Menschen eine nicht traditionelle Orientierung haben? Also, dass diese Menschen eine nicht traditionelle Orientierung haben. Ähm, und darauf folgte der Nachsatz: Wir drucken das nicht. Ja, also so viel zu, zu BTS und, und Russland mhm. und äh, Pakistan. Ähm, und was wahrscheinlich kein von uns wundert: In, in Afghanistan werden aktuell surprise surprise auch wieder LGBTQI-Menschen gejagt, gefoltert und ermordet. ist jetzt kein großer Unterschied zu vorher. So. Es war vorher auch schon sehr prekär für die Menschen dort. Und es war immer schon ein, ein Tabu gesellschaftlich. Und es war auch verboten. Homosexualität steht da unter Strafe. Du Aber seit die ja, Taliban da... Ja. Ne?
1: Da darfst du ja eigentlich auch gar nicht sein, außer hetero, Richtig, genau. Weil auch Frauen haben da keinen Wert. Auch die Bilder von Frauen werden aus der Stadt entfernt. Es ist einfach nur... Krass, einfach nur schlimm.
0: Das traditionelle Männerbild soll gestärkt werden. Ja. Ja, Todesstrafe, ne? wenn du so sexuell bist,
2: kriegst du in Afghanistan die Todesstrafe.
1: Da habe ich mal ganz schlimme Bilder online gesehen, wie dort eben auch von großen Denkmälern auf öffentlichen Plätzen einfach Männer geworfen werden, mhm. weil sie halt bezichtigt wurden, schwul zu sein, ohne weitere Beweise dafür zu haben. Und es ist einfach mal ein... ein ähm,
2: mir ja mal ganz kurz abgelenkt, wollte, wie er sich gebückt hat und ihr quasi seinen Hintern <lacht> entgegengestreckt habt.
1: <lacht> wow, das war ein äh, ja, Denkmal, worden. locker so hoch wie die Siegessäule in Berlin. Und das ist einfach ein Bild von dort oben geschossen worden, wie zwei Männer einen anderen da drunter schmeißen und unten stehen die Leute und jubeln. Hm. Und ich weiß nicht, ob dieses Bild gesehen ich konnte gar nicht fassen, dass das real ist.
2: Solche, solche ähm, Videos und Fotos, wo homosexuelle Männer gefoltert und, und gejagt werden, findet man zuhauf im Netz. Mhm. Wenn man danach mal googelt, zuhauf und aus, aus vielen, vielen, vielen verschiedenen Ländern. Ich habe ja. heute nochmal im, im Zuge meiner Recherche ähm, auf Wikipedia tatsächlich eine, eine Auflistung gefunden mit allen Ländern auf dieser Welt, mhm. ähm, mit, mit, wo dann angezeigt wird, da ist das verboten, da ist das nicht verboten. Und was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass ganz oft, wenn es verboten ist, ist es nur den Männern verboten, mhm. nicht den Frauen.
1: Ähm, wusstet ihr, dass ich auf dieser Pride in Hamburg die Miss Mauretanien war, genau aus diesem Grund? Mhm. Ich bin in einen äh, Teil der Demo gekommen, wo eine äh, Bekannte von mir für Miss Katar gestanden hat und wir hatten alle so Scherpen, und da wurde mir auch eine umgehangen und ich war dann... Miss Mauretanien, weil dort auch eben Homosexualität unter Todesstrafe steht, dann habe ich mich auch so ein bisschen ausgetauscht und genau das Gleiche erfahren. Der Mann wird sofort ermordet, sobald nur der Verdacht ist, dass er schwul sein könnte, bisexuell, whatever. Und bei Frauen wird das bis zu viermal geduldet, weil das ja gar nicht ernst zu nehmen ist, weil die Frau ist ja gar nicht ernst zu nehmen. Ja, aber das
0: ist ja wie im Iran, weil sie kann ja noch korrigiert werden und erfüllt ja immer noch den Zweck der Reproduktion.
2: Das war ja im Nationalsozialismus genauso. Ja. Also, Spule galten da eben als, als homosexuell, Frauen in dem Sinne nicht. Spule galten, ach so, ja. Schwule galten achso, ja. Genau, Schwule als, galten als ja, homosexuell. Haben ja, ja, galten, <lacht> einmal, ja. Das Stempel bekommen, homosexuell, aber Frauen eben nicht. Ja. Ähm, auch wenn es natürlich gab, es gab lesbische Frauen, aber die galten dann eher als asozial. Aber meint ihr jetzt gerade so auch,
0: ähm, ne, dass dein Fall war jetzt mit dem BTS, das war jetzt in mhm. Afghanistan? Äh,
2: Pakistan. Pakistan, Pakistan also einmal ne?
0: Pakistan, einmal Russland. Genau, oder, oder hier in China jetzt mit diesem, ne, mit dem Verbot im Fernsehen. Meint ihr, das kommt. Das ist so eine Art Gegenreaktion zu dieser Pride-Bewegung, dass das dadurch dann doch nochmal schärfer durchgegriffen wird und dass das jetzt teilweise so komplett medial verboten
2: wird, sowas. Glaube ich fast nicht, weil diese Länder immer schon so hart durchgegriffen mhm. haben. Wäre es jetzt nicht BTS, wäre es eine andere Band. Mhm. Ja, ja, Glaube ich.
1: Ich glaube auch nicht, dass es unbedingt damit zu tun hat, vielleicht einfach mit der, mit der Zugänglichkeit von Daten und eben zum Beispiel auch Social Media. Also ich weiß auch, dass gewisse Länder einfach ihren Bürgern nicht erlauben, sich Social Media aus anderen Ländern anzuschauen. Ja, so. Also Es mhm. wird komplett blockiert, in den Content eines mhm. anderen Landes schauen zu können. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, wenn das gegeben ist, dass das irgendwie auch für die eine Bedrohung darstellt, die Jugend zu inspirieren oder dergleichen, und dass wahrscheinlich eben als Gegenreaktion so scharfe Verbote eingeführt werden, um eben alles ja, beim Rechten zu behalten. Das, ich finde das, find
0: das halt schon echt heftig, ja. ne? Ja, und ich also. habe
2: in dieser Auflistung eben auch aufgefallen, dass es eben viel Afrika ist, mhm. ähm, wo es wirklich komplett verboten und die Todesstrafe auch darauf steht, ja. wenn du homosexuell bist. Ähm, einige asiatische Länder, Südasien, die Gegend, ähm, viel, viel Kaukasus natürlich, ja. Russland ganz viel. Da ist das eben eher, das viel vertreten. Ist es, in ganz Europa ist es erlaubt. Da steht es nicht, nicht ähm, unter Strafe, mhm. wobei man dazu sagen muss, wenn etwas rechtlich erlaubt ist, ist es in der Gesellschaft lange noch nicht angekommen. Siehe Polen, ja, ja. Also unser direkter wenn, Nachbar. Wenn es legal ist, mhm. ist dort trotzdem kein schönes Leben möglich. Mhm. Also möchte ich nicht unbedingt leben wollen. Nein. Ja, ich würde sagen, dann ähm, lass uns nicht, nicht, nicht weiter quatschen. Ich möchte nämlich gerne mit dem Fall starten, weil der ein bisschen länger dauert und ähm, glaube ich für genug Gesprächsthema sorgt dann.
0: Okay, let's go.
2: Am 24. September 2017 tauchte auf YouTube ein Video auf, in dem ein ziemlich gut gelaunt scheinender junger Mann fröhlich in die Kamera spricht, hier und da ein bisschen tanzt, Shisha raucht und Musik hört. Soweit nichts Ungewöhnliches. Schaut man sich die Einrichtung der Wohnung an, in der er sich befindet und in der die Vorhänge so zugezogen sind, dass kein Blick nach draußen und kein Blick nach innen möglich ist, wäre jetzt osteuropäisch nicht mein letzter Tipp. Und guckt man auf die Getränkedosen auf dem Tisch, bestätigt sich das auch irgendwie, denn da stehen russische Getränkedosen. Ein bisschen stutzig könnte man werden, wenn man weiß, dass der junge Mann in dem Video dort erzählt, dass er sich in Deutschland befindet, sich hier abgesetzt hat. Dazu passt die Einrichtung eigentlich nicht so wirklich, aber gut, man kann sich ja einrichten, wie man möchte. Was aber, wenn ich euch erzähle, dass der junge Mann zu dem Zeitpunkt, als das Video online ging, seit etwa sechs Wochen als vermisst gilt? Der Mann in dem Video heißt Selim Khan Kusenowitsch Bakayev, kurz Selim Bakayev, und ist am 23. April 1992 in Grozny, der Hauptstadt Tschetscheniens, geboren. Tschetschenien. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß oder wusste tatsächlich recht wenig über dieses Land. Tschetschenien ist eine autonome Republik innerhalb Russlands und liegt oberhalb Georgiens, zwischen dem Schwarzen und dem Kaspischen Meer. Die Republik gilt als eigener Staat mit gewissen politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsbefugnissen, gehört jedoch zur russischen Föderation. Der Staat ist recht klein, ungefähr so groß wie Montenegro. Oder ein vielleicht besserer Vergleich, Tschetschenien ist etwa halb so groß wie Belgien, also recht klein. Dort leben etwa 1,4 Millionen Menschen, also ungefähr so viele wie in München, nur eben verteilt auf einen ganzen Staat und die am weitesten verbreitete Glaubensrichtung ist der Islam. Der Sophismus, um genau zu sein, eine mystische Form des Islams. Das Land selbst ist geprägt von zahlreichen Konflikten und hat immer wieder Zerstörung und Unterdrückung erfahren. Der Kaukasuskrieg zum Beispiel, der von 1817 bis 1864 dauerte. Russland und das Osmanische Reich kämpfen um den Nordkaukasus. Oder die großen Deportationen unter Lenin. Einige tschetschenische Widerstandsgruppen verbündeten sich in den 40er Jahren mit Nazi-Deutschland die allerdings nie bis nach Tschetschenien vorgedrungen waren und so wurde der Widerstand schnell beendet und die Widerständler massenhaft nach Sibirien, Kasachstan oder Kirgistan deportiert. Von Stalin. Im Zuge der Deportationen und ihren Folgen starben etwa 200.000 Menschen. 200.000 Menschen weniger als zuvor in diesem eh schon sehr kleinen Land, plus diejenigen, die deportiert worden sind und die Deportation überlebten. Erst nach Stalins Tod kehrten viele zurück ins Land, waren aber von nun an Bürger zweiter Klasse. 1994 kam es zum ersten Tschetschenienkrieg. Der dauerte zwei Jahre und kostete etwa 50.000 Menschenleben. Offiziell Zahl der Zivilisten unbekannt. Dieser Krieg zerstörte fast die gesamte Infrastruktur des Landes. Grozny, die Hauptstadt, ist so stark zerstört worden, dass sie bis heute nicht richtig aufgebaut ist. 1999 kam es dann zum zweiten Tschetschenienkrieg und dieser wurde tatsächlich erst zehn Jahre später, 2009, beendet. Dabei kamen etwa 50.000 bis 80.000 Zivilisten und Soldaten ums Leben. Nun war das Land und seine Großstädte zum Großteil zerstört und viele Menschen hatten das Land verlassen. Die Jahre nach dem Krieg waren vor allem geprägt von Terror, Gewalt und Menschenrechtsverletzungen und das hält im Grunde bis heute an. Präsident des Landes ist heute und seit 2007 Ramsan Kadirov, zu dem wir später nochmal kommen. Die Armen im Land, und das sind sehr viele, sind sehr arm. Die Reichen im Land, und das sind sehr wenige, sind sehr reich. Noch heute leidet das Land unter den Folgen der Kriege. Ich finde es bemerkenswert, dass hinter einem so kleinen Land so viel, so grausame Geschichte steckt. Aber das nur mal, um eine Idee davon zu bekommen, wie es wohl sein mag, für die Menschen dort da zu leben, aufzuwachsen. So wie Selim, der wie gesagt, 1992 in der tschetschenischen Hauptstadt Grozny geboren wurde. Selims Eltern, Kusain und Malika, waren es, die dem kleinen Selim schon von frühester Kindheit an ermöglichten, seiner Leidenschaft für die Musik nachzugehen und so begann er schon als kleines Kind zu singen. Er besuchte die Schule, machte einen recht ordentlichen Abschluss und arbeitete kurzzeitig in der Kulturabteilung seiner Heimatstadt Grozny. Das Singen allerdings blieb seine große Leidenschaft. Recht bald bemerkte Selim, dass die Arbeit im Büro wohl eher nicht das ist, was ihn glücklich macht und wo er seine Zukunft sieht. Immer wieder zieht es ihn auf die Bühne und da will er bleiben. Glücklicherweise ist Selim auch recht talentiert und so dauert es nicht allzu lange, bis er Teil des Gesangs- und Tanzensembles Stolitzer wird. Als Teil dieses Ensembles tut er unter anderem durch Tschetschenien, Russland oder Georgien und wird so bald einem großen Publikum bekannt. Das Leben auf der Bühne ist ein hartes, es wird viel geprobt, viel trainiert, aber Sedem kann sein Traum leben und wer kann das schon von sich behaupten. Seinen Traumleben bekommt dann nochmal eine ganz andere Dimension. Selim ist nicht nur wahnsinnig talentiert, er sieht auch noch wahnsinnig gut aus, eine Mischung, die sich gut vermarkten lässt. Und so dauert es gar nicht allzu lange, bis Selim tatsächlich einen Plattenvertrag angeboten bekommt und schließlich 2013 seine erste eigene Single erscheint. Auf diese erste Single folgten weitere. Seine Bekanntheit wuchs und damit auch der Erfolg. Selim hat es geschafft. Man kannte ihn im ganzen Kaukasus und besonders beliebt war er an seinem Heimatland und in Russland. Um seinen Bekanntheitsgrad nochmal zu pushen, bewarb sich Selim 2017 in der russischen Version von Star Academy, eine Art Casting-Show, und wurde natürlich genommen. Das Ganze sollte im September 2017 starten. Dazu kam es für Selim nicht. Selim, der 2012 von Grozny in das rund 1800 Kilometer entfernte Moskau gezogen ist, reiste am 6. August 2017 in seine Heimatstadt. Und dafür gab es einen ganz besonderen Grund. Die Hochzeit seiner Schwester nämlich. Und so, stieg er in und so stieg er in Moskau in den Flieger, flog gut zweieinhalb Stunden und kam in Grozny an. Er wusste da schon, dass er nicht allzu lange in Grozny bleiben wird, denn auf Selim wartete ja das große, aufregende Projekt. Das, was seine Karriere auf eine neue Ebene hieven sollte, die Star Academy. Die Aufzeichnung der Sendung sollte am 10. August starten und bis dahin, also nur vier Tage später, musste er wieder in Moskau sein. Aber nun, erstmal angekommen Grosny, er stieg aus dem Flieger, ging die langen Gänge und Hallen des Flughafens entlang, wartete auf sein Gepäck, begab sich Richtung Ausgang, vielleicht holte er sich noch was zu trinken oder was zu essen und dann, naja, dann gibt es viele verschiedene Aussagen. Sicher ist wohl nur, dass dann, zwei Tage später, am 8.8. die Handschellen klickten. Sicher ist auch, dass Selims Handy am selben Tag ausgeschaltet worden ist und sicher ist vor allem, Selim ist verschwunden. Bis heute. Es ist nicht ganz klar, was genau passiert ist. Augenzeugen berichteten später, Selim wurde von Sicherheitskräften der Special Rapid Deployment SOBR festgenommen und in ein Auto gezerrt. Bei der SOBR handelt es sich um ein Spezialeinsatzkommando der russischen Nationalgarde. Aufgabe dieser Spezialeinheit ist die Unterstützung von Polizeidienststellen bei der Fahndung und Bekämpfung bestimmter Kriminalitätsformen wie Drogen- und Wirtschaftskriminalität. Die Unterstützung bei gefährlichen Einsätzen wie Geiselnahme, Amoklauf oder Festnahme von Gewalttätern sowie der Schutz von gefährdeten Zeugen, Opfer, Richtern oder Staatsanwälten – nichts davon trifft auf Selim zu. Seit Jahren schon wirft die EU der tschetschenischen SOBA-Einheit Terek Folter und Hinrichtung und das Verstoß gegen Menschenrechte vor. Aber was war passiert? Warum wurde Selim festgenommen? Selim war oder ist schwul. Und wir befinden uns in Russland. Das ist passiert. Und apropos Menschenrechte, Tschetschenien und die Menschenrechte. Wo soll ich anfangen? Seit vielen, vielen Jahren schon melden Menschenrechtsorganisationen, dass von Seiten der tschetschenischen Regierung immer wieder schwere Menschenrechtsverletzungen an der tschetschenischen und russischen Zivilbevölkerung sowie an Gefangenen der russischen Truppen in Tschetschenien begangen werden. Auch der sogenannte Ehrenmord wird von der tschetschenischen Regierung gebilligt. Auch Menschenrechter selbst werden immer wieder Opfer von Anschlägen. Ein paar Beispiele. Der Leiter des tschetschenischen Hilfswerks rettet die nächste Generation. Murat Muradov und ein Mitarbeiter wurden im April 2005 entführt und ermordet. Dasselbe geschah mit seiner Nachfolgerin und ihrem Mann im August 2009. Die Journalistin und Aktivistin für Menschenrechte Anna Politkovskaya wurde am 7. Oktober 2006 in Moskau ermordet. Sie hatte in vielen Veröffentlichungen die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit der russischen sowie tschetschenischen Führung in Tschetschenien angeprangert. Der Rechtsanwalt Stanislav Markelov, der sich für die Opfer von Menschenrechtsverletzungen in Tschetschenien einsetzte, wurde im Januar 2009 in Moskau erschossen. 2014 ging das Büro des russischen Komitees gegen Folter in Flammen auf. Ich könnte ewig so weitermachen. Eine ganz zentrale Rolle bei all dem spielt dabei der Präsident des Landes, den ich schon erwähnte und von dem ich sagte, dass wir nochmal auf ihn zu sprechen kommen, Ramsam Kadyrov. Dieser kam 1976 in Tschetschenien zur Welt. Gerade seine diktatorische Amtsführung ist geprägt von schweren Menschenrechtsverletzungen und Korruption über alle Maße. Sein Vater wurde in Kasachstan geboren, wohin seine Familie 1994 durch Stalin deportiert worden ist. Und auch dieser war ab 2003 schon Präsident des Landes. Nicht lange allerdings, denn er kam bei einem Bombenanschlag 2004 ums Leben. Aber zurück zu seinem Sohn Ramsan, übrigens ein enger Vertrauter von Vladimir Putin. Ramsan ist, wie viele im Land, Moslem und gehört dem sunnitischen Sufismus an. 2010 verkündigte Kadirov, die Scharia, also die religiösen Gesetze des Islams, stehen über den Gesetzen des Landes. Und überhaupt müsse man alle Feinde des Islams beseitigen. Die Mittel, um das durchzusetzen, hätte er. Ihm untersteht zum Beispiel die Kadirovzi, eine paramilitärische Einheit, die an keine Rechtsnorm gebunden ist. Diese Einheit ist es auch, denen Menschenrechtsorganisationen Menschenrechtsverletzungen wie Entführung, Folter und Mord vorwirft. Interessanterweise werden viele von denen, die aus diesen Kreisen in andere Länder fliehen und aussagen wollen, was in diesen Kreisen abgeht, ermordet. Beispiele Umar Israelow flüchtete 2004 nach Österreich. Zuvor diente er Kadirovs Leibgarde und wollte sein Wissen über Kadirovs Regime der Öffentlichkeit mitteilen und hatte dazu eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht. Im Januar 2009 wurde Israelov in Wien auf offener Straße getötet. Nur eines von vielen Beispielen. Nur einer von vielen Menschen, egal ob Menschenrechtsaktivist oder Geflohener, der ermordet worden ist und nur einer von vielen, bei denen Kadirovs Name in Verbindung mit den Taten gebracht werden kann. Es wird euch kaum wundern, wenn ich euch sage, dass Homosexualität in Tschetschenien eine Straftat ist. Homosexuelle müssen mit Gewalt durch ihr Umfeld aber auch von staatlicher Seite rechnen. 2017, also das Jahr, in dem auch Selim verschwand, erreichte der Terror gegen Homosexuelle einen traurigen Höhepunkt. Es kam zu einer riesigen Verhaftungswelle im Land. Es wurden eigens Gefängnisse oder Lager ins Leben gerufen, um Homosexuelle dort einzusperren, zu foltern und zu ermorden. Betroffene haben aber auch Gewalt durch die eigene Familie zu erwarten, da Homosexualität als große Schande gilt und auch Ehrenmord, wie ich schon erwähnt habe, geduldet wird. Man muss es einmal klar sagen. Ich will es einmal klar sagen. Homosexuelle werden in Tschetschenien seit 2017 systematisch verfolgt. Männer werden von der Regierung entführt, erpresst, geschlagen, gefoltert, ermordet. Homosexuelle werden in Tschetschenien seit 2017 in extra dafür gebaute Gefängnisse und Lager gebracht. Von der Regierung. Und international ist das bekannt. Wenn ich davon wissen kann, kann es die ganze Welt. Länder wie Deutschland, Litauen, Kanada oder die Niederlande gewähren den verfolgten Asyl, aber mehr passiert nicht. Alle wissen Bescheid. Seit Jahrzehnten ist das der ganzen Welt bekannt. Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass die tschetschenische Regierung massivs Menschenrechte verletzt. Und nichts passiert. Auf die internationale Berichterstattung über die Verhaftung und Ermordung teilte die tschetschenische Regierung mit, dass die Berichte alle falsch wären und in Tschetschenien gäbe es gar keine Homosexuellen, die verfolgt werden können. Sollte es, in Anführungsstrichen, solche Leute doch geben, so würden ihre Verwandten sie selbst an einen Ort schicken, von dem sie nicht zurückkehren. Aber kehren wir noch einmal zu Selim zurück. Dieser ist 2017 entführt worden, im selben Jahr, als die Verfolgung Homosexueller im Land extrem anstieg. Kurz nach seiner Verhaftung und seines damit bis heute anhaltenden Verschwindens erhielten seine Mutter und seine Tante von der Regierung eine Nachricht, dass Selim Tschetschenien verlassen habe. Wenig später reichte Selims Mutter Vermisstenanzeige bei der Polizei in Grozny ein und kurz darauf appellierte sie an den Menschenrechtsrat, ihr zu helfen. Sie forderte außerdem eine Erklärung vom tschetschenischen Innenministerium. Die wiederum erklärten, man habe mit dem Verschwinden ihres Sohnes überhaupt nichts zu tun. Und dann erklärte die Polizei auch noch, ach übrigens, ihr Sohn hat am 11.8. eine Fahrkarte für einen Zug nach Moskau gekauft. Beweise dafür? Fehlanzeige. Am 14. September forderte die amerikanische Menschenrechtsorganisation Human Rights First das US-Außenministerium auf, wegen Selim Barker bei den russischen Behörden zu intervenieren. Auch Selims Mutter hörte nicht auf, nachzuhaken. So appellierte sie am 16. September 2017 öffentlich an den tschetschenischen Präsidenten und fragte nach ihrem Sohn. Ohne Antwort. Auch das Innenministerium weigerte sich, in dem Verschwinden von Selim zu ermitteln. Bis heute. Acht Tage nach dem Appell der Mutter an den Präsidenten tauchte dann das eingangs erwähnte Video auf, das Selim fröhlich tanzend in dieser merkwürdigen Kulisse zeigt und in dem er behauptete, er sei jetzt in Deutschland und total glücklich hier. Freunde und Bekannte bemerkten schnell, dass etwas nicht stimmt. Zwar mag das im Video zwar Selim sein, aber auch ihnen fiel auf, dass die Einrichtung so gar nicht nach Deutschland aussieht, was auch immer das heißen mag, und dass die Produkte, die auf dem Tisch stehen, in Deutschland gar nicht zu haben sind, sondern nur in Russland. Freunde, Bekannte und Familie sind sich sicher, dass Selim zu dem Video gezwungen worden ist. Alles wirkte sehr aufgesetzt. Selim sei in dem Video nicht er selbst. Ein Diplomat der EU-Außenmission bestätigte außerdem später, dass Barkaf zu keinem Zeitpunkt eine Grenze innerhalb der EU überschritten hat. Wo ist Selim also? Wo ist Selim? Und wo sind die vielen anderen Männer, die 2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 in Tschetschenien einfach verschwinden?
1: Krass. Finde ich heftig. Also,
2: mhm. Und halt, also nur einer von vielen. Ja. Einer, wo es bekannt ist, weil er bekannt ist. Oder ja. war. Also mhm.
1: krass, dass es da irgendwie eine staatliche Möglichkeit gibt, Menschen verschwinden zu lassen. Ja,
0: gut, die gibt es ja überall.
1: Ja, aber dass das halt, also ich habe das schon aus dem Raum Georgien so mitbekommen, dass sowas passiert, aber nicht in diesem Maße. Und
2: vor allem, wo weißt du es? Also kannst du jetzt sagen, ich weiß, dass in den USA Menschen verschwinden von der Regierung? Weiß
0: nicht. Wissen nicht, aber es ist ja, ja, weißt du. ist es ja überall möglich. Ja, klar, so, aber hier ne? wissen wir es halt, ne? ähm, Aber hier ist es halt so, ja, scheiß drauf, wir machen es einfach, ja. egal was die anderen sagen. Also, ne, da machen die ja dann aber. Aber wieso äh, machen sie denn dann so, so eine Riesenaktion, also, wenn es so sein sollte, mit, mit Videos machen und sagen, nee, nee, er hat sich abgesetzt und so? Ja, aber ich, ich vermute wenn mal
2: weil, weil er so bekannt war und, oder, oder relativ bekannt war im russischen Raum. Und dass das dann mehr nach außen dringt und mehr publik wird. Vielleicht ist es ja auch dadurch erst publik geworden, das wissen wir ja gar nicht. Ich
1: frage mich halt auch, also wirklich, ich habe jetzt gedacht, der ist verschleppt und umgebracht worden. Wo ist er? Was wird mit, mit ihm gemacht? Wie kann man dieses Video von ihm noch drehen? Warum ja. macht er da mit?
2: Da habe ich noch was aus dem, vom Oktober 2017, ja. also zwei Monate seinem ja, verschwinden, ähm, da haben internationale Presseagenturen dann behauptet, der Sänger sei wahrscheinlich im Rahmen der Antischwulensäuberung, auch ein nettes Wort, Antischwulensäuberung, der tschetschenischen Regierung an den Folgen von Folterung durch die tschetschenische Polizei gestorben. Und im Zuge dieser Verfolgung sind eben hunderte, vielleicht auch tausende Männer im Land festgenommen worden. Und einige dieser, die später freigelassen wurden, berichteten dann, dass sie in diesen Gefängnissen, in diesen Lagern auch zu sehr Orientierung befragt worden sind. Also man hat sie ganz gezielt danach gefragt, wisst ihr, ob dieser Sänger, CDM AKF, ob der schwul ist? Ja. Oh, ist das gruselig. Und Kadirov übrigens, dieser, dieser Präsident, mhm. ey Leute, ich habe mir gestern, ähm, es gibt eine Doku von dem mhm. auf, auf YouTube, ich habe noch die Hälfte ausgemacht, Es ist unerträglich, das ist genau, der, der verkörpert genau alles an, an, an Mann, an Männlichkeit, was ich zutiefst abstoßend finde. Mhm. Also guckt euch das mal an, das hältet ihr nicht lange aus. Das ist also so ein ekelhafter Typ, so selbstverliebt, so überzeugt von dem, was er da, was der da schwafelt. Ja, das sind ja diese Regierungs... Er sagt zum Beispiel, sitzt er da und sagt sich, ja, die USA das ist doch kein Feind. Also die sind doch ganz klein. Wir, Russland, wir sind eine Atomnation. Wenn die USA uns blöd kommt, schmeißen wir eine Atombombe drauf.
1: Ich hab jetzt schon keinen Bock, den Reden so zu lassen. So ein Typ sagen. ist das. Mm. So ein
2: Typ ist das. Und oh. das ist auch der, der dann halt gesagt hat, sie, ja, also... Ja, wir haben keine Homosexuellen im Land. So, Sorry, das kann gar nicht passiert sein hier.
1: Ja, da sorgt er ja für. Ja. Ja, ja. Wow. Und
2: er hat später, ein paar Jahre später, hat er dann ähm, im, im Fernsehen gesagt, ähm, Zitat, seine Familie konnte ihn nicht aufhalten, also zu Selim, konnte ihn nicht aufhalten und jetzt ist er einer von denen, gemeinsam Homosexuelle. Gibt es denn keinen in der Familie, der zugeben kann, dass sie es waren, die ihn getötet haben? Also er stellt er das so dar, als hätte die Familie ihn ermordet, weil er schwul ist. So. Das heißt, erst sagt die Regierung, er ist nach Europa geflohen, und jetzt sagt die Regierung, nee, seine Familie hat ihn ermordet. So, was denn jetzt? Ja, mich, mich wundert nur, wenn sie generell da gar kein Hehl draus machen,
0: dass sie da diese Säuberungen, mhm. ne, dass das da stattfindet. Wieso machen sie es bei ihm? Weil letztendlich ähm, die Bekanntheit, ja gut,
2: er war halt im Land vielleicht bekannt. Die Frage ist halt, wüssten wir das heute, dass das in dem Rahmen stattfindet, wenn es nicht selig mhm. passiert wäre? Mhm. Und durch seine Bekanntheit das eben größer wurde. Das sind ja nicht. Ja gut, aber letztendlich nicht.
0: tut ja auch trotzdem anscheinend jetzt keiner was. Nee. So. Und das ist genau Und das Und mich, mich also, wundert es halt nur, warum sie dann so eine riesen Aktion starten, aber sich dann da widersprechen. Ähm, ist er das in dem Video? Ist er das wirklich? Wurde das Video manipuliert? Ja. Ich sage nur, nur, nur deepfake,
2: so als Stichwort. Mhm. Ne? Also das Video ist ähm. damals 2017 erst auf einem provisorischen YouTube-Kanal hochgeladen worden. Mhm. Also nicht auf seinem offiziellen Kanal. Es wurde wohl irgendwie ein Kanal erstellt. Und da ist es hochgeladen worden. Und ich weiß nicht, am selben Tag noch oder am nächsten Tag hat natürlich direkt ähm, der, der Sender, der TV-Sender von Grosny das direkt aufgegriffen und überall im Land verbreitet, damit das sofort alle sehen und sehen, hier, dem geht's gut, ihr müsst euch, ne, müsst da gar keinen Terz machen, mit dem ist alles in Ordnung. Ähm, genau, was ich, noch, was ich noch sagen wollte, ist, dass es in Tschetschenien zur Verfolgung und Verhaftung und Folter von Homosexuellen kam und immer noch kommt, ist bekannt. Ähm, Merkel und Macron zum Beispiel haben das Ganze 2017 Putin gegenüber erwähnt. Mhm. Merkel sprach das Thema bei ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten an ähm, und bat ihn, seinen Einfluss hier geltend zu machen, um die Menschenrechte zu gewährleisten. Und ähm, wenige Tage später ähm, hat Putin dann gesagt, er äh, äh, wird mit dem Generalstaatsanwalt und dem, dem Innensinnminister darüber sprechen, aber passiert ist natürlich gar nichts, bis heute ja, nicht. Ist ja nicht in Putins nichts Interesse. Passiert. Und auch äh, der, der französische Präsident Emmanuel Macron hat das ganze Putin gegenüber erwähnt bei seinem Besuch in, in Versailles. Und da soll äh, Putin gesagt haben, äh, ich verspreche, dass das Ganze aufgeklärt wird, aber auch, natürlich auch nichts passiert. Ne? Ähm, und selbst, selbst Ramsam Kadyrov lud Merkel und Macron ein, um in Anführungsstrichen, äh, für, um, um die Suche nach Wahrheit. Also er hat eingeladen, nach Tschetschenien zu kommen, um gemeinsam nach der Wahrheit zu suchen, was mhm. da passiert und was da vorgefallen ist. Aber Kadyrov streitet halt alles kategorisch ab. So, der sagt, das passiert ja alles gar nicht, alles Lügen. Der Westen behauptet, dass der böse, böse Westen, wie das ja in Russland ganz oft der Fall ist, ne, die böse westliche Welt. Ähm, wow. Aber eine Sache möchte ich unbedingt noch sagen, einfach um nochmal klarzumachen, wie aktuell das Thema ist. Ich habe einen Artikel gefunden von Human Rights Watch und der ist tatsächlich erst vom 31.08., also von vor wenigen Tagen. Ähm, ich zitiere mal. Das russische LGBT-Netz hat berichtet, dass im Mai 2021 tschetschenisch-sprechende Männer einen Mann in Moskau entführt und gewaltsam in die tschetschenische Hauptstadt Gerozny zurückgebracht haben, wo er von den Behörden über Homosexuelle in der Region verhört worden ist. Das ist das jüngste Kapitel in Tschetscheniens unerbittlicher Attacke auf LGBT-Personen. Weiter heißt es, Regierungskritiker und andere unerwünschte Personen müssen in Tschetschenien mit, Ver mit Vergeltungsmaßnahmen durch einen rücksichtslosen Sicherheitsapparat rechnen, gegen denen es kaum Möglichkeiten gibt, sich zu wehren. Die Behörden kontrollieren praktisch alle Aspekte des gesellschaftlichen Lebens, einschließlich Politik, Religion, akademische Diskurse und Familienangelegenheiten. Als 2017 Berichte über die Säuberung auftauchten, begannen schwule und bisexuelle Männer aus Tschetschenien zu fliehen, da sie die Gefahren kannten, denen sie ausgesetzt waren. Einer der Männer, die flüchteten, sagte gegenüber Human Rights Watch, mein Leben ist ruiniert. Ich kann nicht zurückkehren. Und hier ist es auch nicht sicher. Sie haben lange Arme und sie können mich überall und jederzeit in Russland finden. Es ist nur eine Frage der Zeit. Die Drohungen verfolgen die Menschen auch äh, im, im Ausland. Und im September 2017, nur wenige Monate nach seiner Flucht aus Tschetschenien und seiner Ankunft in Kanada, wurde ein tschetschenischer schwuler Mann in Ton äh, Toronto bedroht. Die Polizei ging der Behauptung nach. Zwei tschetschenische Männer Hätten ihn über eine Dating-App angelockt und ihn dann wegen seiner Sexualorientierung beschimpft. Und wie gesagt, der Bericht ist neun Tage alt. Also, das passiert nach wie vor, bis heute, seit vier Jahren. Ich kann noch, noch mal kurz was zu, zu Kalirov sagen. Der hat nämlich die, die Errichtung oder das Vorhandensein von schwulen Konzentrationslager, so hat es ein Überlebender später genannt, in denen die LGBTQ-Männer zusammengetrieben, gefoltert und ermordet wurden nie öffentlich zugegeben, obwohl zahlreiche Berichte und Zeugenaussagen von Überlebenden das Gegenteil ähm, belegen. Und noch mal kurz zu diesen Lagern. Journalisten und Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt schreiben und berichten darüber. Sie schreiben und berichten, dass hunderte von schwulen Männern, egal ob wirklich homosexuell oder nur der Homosexualität verdächtigt, in diesen Lagern gefangen gehalten werden, gefoltert und ermordet. Hm. In diesen Gefängnissen oder Lagern werden sie zum Teil so lange gefoltert, bis sie die Namen anderer Homosexueller nennen, die dann wiederum ebenfalls verfolgt werden und verhaftet werden. Es gibt wie gesagt Gefangene, die, die wieder freigelassen wurden und ähm, man übergab diesen ihren Familien mit der Aufforderung, dass diese Männer zu töten seien. Und gesichert weiß man von mindestens drei Männern, bei denen die Familie der Aufforderung nachkam. Immer noch aktuell, bis heute.
0: Ja, das ist so das Dritte Reich, ne?
2: Voll, das ist... Heftig. Und, und das vor den Augen Europas. Es ist eben sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Selim auch in so ein Lager kam, mhm. dort gefoltert und ermordet worden ist.
1: oh mich lebt das richtig. Diese Vorstellung, dass sowas heutzutage stattfindet, das ist...
2: Ja, das, das ist eine Purge. Voll, Heftig. das ist mir ja bei den Worten Säuberung und so so in den Sinn mhm. gekommen. Das mhm. ist wie eine Purge dort. Ja. Ja. Und ich, ich möchte noch eine Sache erwähnen. Schrecklich. 2011... 12 Ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her. Da gab es ein Fest in, in, in Tschetschenien, ähm, wo unter anderem auch der Geburtstag von Kadyrov gefeiert wurde. Und dieser hat im Zuge dessen Prominente eingekauft, sozusagen. Mhm. Auch damals schon, auch vor zehn Jahren, war schon klar, dass der Menschenrechte verletzt. Da war das mit der Homosex Homosexualität noch nicht das Ding. So die sogenannte Säuberung gab es da noch nicht. Aber allen war klar, der verletzt Menschenrechte. Mhm. Zu Hauf. Und der ist korrupt ohne Ende. Mhm. Und er hat sich, wie gesagt, Prominente eingekauft, die das ja auch wissen könnten. Die googeln und dann haben sie das. Shakira wurde gefragt, sie hat abgesagt, sie hat das nicht gemacht. Es gab aber Promis, die gesagt haben, ja, kein Problem, ich komme her und trete für dich auf. Und setze mich neben den neben Präsidenten, wenn er das ja. möchte. Wer? Hilary Swank zum Beispiel, Schauspielerin. Nee. Die hat das gemacht. Die ist dahin gefahren, saß neben ihn, hat die Veranstaltung mit angeguckt.
1: Lies uns die Cancel-List vor. Mhm. Mhm. Genau.
2: Ihr Ernst. Mhm. Sie hat dann später gesagt: "Es tut mir total leid. Ich wusste das nicht. Blödsinn.
1: Mhm. Völlig auch schwachsinn." Du informierst dich vorher.
2: Du bist Hillary mhm. swank Du wirst ja wohl Computer zu Hause haben.
1: Oder Berater. Ja.
2: Oder das. Management. Sie hat dann später ähm. gesagt: Sie hat das Geld, was sie bekommen hat, hat sie gespendet. Aber ob sie es gemacht hat, wissen wir nicht. Ähm, die Skiläuferin und Geigerin war Nastya Melch. weiß nicht, ob ihr die mhm. kennt? Auch relativ bekannt in der Klassik. Sie hat das auch gemacht, mhm. ist auch hingefahren, hat, ist für den aufgetreten. Krass. Und Seal, der Sänger, mhm. hat es auch gemacht, hat viel Geld dafür bekommen, ist da aufgetreten. Der wurde später auch damit konfrontiert und Krass. hat gesagt: Mit Politik habe ich nichts zu tun. Politik ist das eine, ich bin Musiker, ich rede hier auch. Was? Es ich geht bin, um Menschenrechte, das hat nichts mit Politik, verdammt, zu tun. Vermischt das nicht und lass mich mit Politik in Ruhe, weil damit ich nichts zu tun. Wie, also wie abgewichst kann man eigentlich sein? Heftig. Oder? Ja, ja,
1: aber ich meine, solche Beispiele gibt es ja heute auch. Ja, aber was haben
2: Menschenrechte mit verdammter
0: Scheißpolitik zu tun? Ich schau
1: dir doch die Influencer an, die jetzt alle aus Deutschland nach Dubai gehen. Ja. Die wissen auch, ja, was gerade in Dubai passiert. Ja, sagt. die kommen
0: ja mittlerweile auch wieder alle zurück. Ja, ja, ja.
1: aber was wird gemacht? Content. So. Den Leuten geht es dann wirklich nur um ihren Scheiß-Profit. Boah, ist schrecklich.
2: Widerlich. Ja. Hier habe ich übrigens noch etwas ähm, notiert vom Tagesspiegel vom Februar 2020, also auch noch nicht äh, so lange her. Und die Titelten im Zusammenhang mit Tschetschenien als Überschrift Ein Höllenland für Homosexuelle. Mhm. Ähm, und in dem Artikel geht es um eine Dokumentation, Welcome to, und ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, Tschetschenia, mhm. also das englische Wort für Tschetschenien. Ähm, das ist die Doku. Ich habe dich vor, vor drei, drei, vier Tagen gefragt, ob mhm. du weißt, ob ich die irgendwo kriegen kann, weil ich konnte es leider nicht sehen. Ich habe sie nicht gesehen. Ähm, aber da wird eben erzählt, da wird die Geschichte von, von aus Tschetschenien flüchteten Menschen erzählt, äh, die aus dem Land fliehen und, und versuchen, irgendwo Unterschlupf zu finden. Um. Ähm, und der Artikel schreibt eben auch davon, dass seit 2007, äh, 2017 eine unvorstellbare Verfolgung Homosexuellen im Land erfolgt, ja. äh, eben auch verbunden mit Folter und Tod.
1: Ich hatte einen Mitbewohner in einer WG, in der ich gelebt habe, aus Georgien, und der hat mir auch ganz viel aus der Gegend erzählt, also auch aus Tschetschenien. Und er hat immer bewundert, wie frei wir hier sein können. Das mhm. hat lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ich habe mhm. erst Jahre später Berichte aus diesen Gegenden gelesen und habe gedacht, okay, jetzt verstehe ich auch, was du meinst. So. Ist ja eigentlich auch
2: echt ein kleines Pissland,
0: ne? Mhm. Super klein. Wie gesagt, das Ist das ja so groß wie Berlin. Saarland, ey.
2: Ja, ja. Super, super, super klein. Und ähm, ich muss übrigens noch mal ganz kurz Props an Barbie Breakout, ähm, weil sie hat mich auf den Fall gebracht. Mhm. Ich habe sie gefragt, ob sie eine Idee hätte, worüber man unbedingt mal berichten sollte. Und sie hat gesagt, wie wäre es denn mit dem? Ähm, und in dem Zusammenhang vielleicht auch, ich weiß nicht, wie ihr damals erfahren habt, was, was in Russland so abgeht. Mhm. Ähm, vor, ich weiß nicht, wann war das? Zehn Jahren? Ach, wo sie das Video gemacht genau. hat, mit den Lippen zu nähen. Acht, acht neun, zehn Jahre ist das her. dafür das an, krass. dass das durch die Presse ging, was in Russland mhm. abgeht. Und ich bin tatsächlich durch Barbie erst drauf gekommen. Weil ja. Ich auch. <lacht> Breakout hat sich damals ähm, für ein YouTube-Video den Mund zugenäht. Ja. Ja. Und zwar wirklich zugenäht, mit Nadel und Faden. Das war heftig. Um darauf aufmerksam zu machen. Also nochmal danke, dass du erstens dieses Video gemacht hast. Und zwar ist ja. du mir gesagt hat, ich könnte doch mal über Selim sprechen.
0: Mhm.
2: Wenn ich da gewusst hätte, was ich für ein Fass aufmache. Ja. Ich muss übrigens auch sagen oder gestehen, ist es ist nicht so, als hätte ich nicht zwei, mal während meiner Recherche überlegt, soll ich das wirklich machen? Steht Ist mein Leben in Gefahr, wenn ich so öffentlich darüber spreche, habe ich irgendwas zu befürchten? Ich denke mal nicht, aber ich habe schon drüber nachgedacht. Also Angst gemacht hat mir das schon. Mhm. Und dann dachte ich so... Ja, aber gerade dann. Und dann dachte ja. ich so, fuck it. Selbst wenn jetzt irgendwie morgen einfach meine meiner Tür steht und mich festnimmt, ich habe zumindest drüber gesprochen und man Leute, wird mir das niemals vorwerfen können.
1: Wir leben hier in Deutschland in einem sehr privilegierten Land und uns wird hier nichts passieren, wenn wir über sowas sprechen. Nein, weil ich hoffe nicht. Dass
0: hier nicht ich der Fall, nicht. Fall ist. Ja, jetzt immer wieder Es ist, es ist ja?
1: so wichtiger, dass wir unsere Privilegien dafür nutzen, uns für diese Menschen Eben. einzusetzen, die ja, diese Freiheiten nicht richtig, haben. Richtig. Also Props auch an dich, alles richtig gemacht.
2: Ja es geht hoffentlich auch so weiter. Wie gesagt, ich habe ja in der letzten Folge auch noch erwähnt, oder vorletzten Folge, dass wir auch mal über Asien sprechen müssen. Mhm. Ja, weil wir da ja auch nicht so wirklich... Mhm, deswegen habe ich auch gedacht, so heute kommt Asia. Nee, mhm. nicht so wirklich. Nee. Russland. Und ja, das ist schon mal die richtige Richtung. Darüber mussten wir Wir auch haben Asien
1: kommen. ja vorhin auch schon mal angeschnitten. Also ich glaube, da ist auch noch genug Stoff ja, zum Berichten. Ja, klar. Definitiv. Ja.
2: Na gut, ihr beiden... auch oh, crazy, ne, dass man echt nicht weiß, was jetzt am Ende da mhm. wirklich passiert ist. Ne? Ja, und man wird wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden. Nee. Also, es wird sicherlich sicherlich wird es Akten geben, aber da wirst Ach. du jemals rankommen. Die
1: wissen das zu vertuschen, das ist halt eine Staatsangelegenheit ja, in dem ja. Moment. Ne? Ja. Gruselig.
2: Was du ja jetzt auch mit, mit Stasi-Akten und so, jetzt das ja ja. gibt es ja auch erst seit ein paar Jahren. Kannst du die einsehen oder anfordern. Mhm. Na gut, das lässt sich bei Umwelten nicht vergleichen. Aber Ach, wenn es überhaupt Akten gibt.
0: Mhm. Naja. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand irgendwas festgehalten hat.
2: Tja. Gut, dann bedanke ich mich einmal bei euch beiden fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörenden fürs Zuhören ähm, Danke ja, dir. Nutzt, ja, heftig. Nutzt euer, ja. euer Privileg. Ja. Macht was draus. Geht wählen. Geht wählen. Heute geht wählen. Bis genau, 18 Uhr. Mal. Ja, also wenn dieser Podcast online kommt, ist die Wahl. Wenn ihr das später hört, dann nicht mehr. Aber wenn ihr das heute hört, dann ja. Wenn ihr das heute hört, ist auch gut. Wenn ihr das am Wahltag hört, dann ist Wahl. Ist auch das nicht verwirrend besser. Und wir sollten aufhören, das ist für uns alle die sechste Stunde. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. Dann. Ciao. Damit beenden
0: wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok. Wir freuen uns auf euer Feedback.
1: Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffe oder Suizid haben,
0: verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.